0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Eh, hoy voy, sigo compartiendo eh, estas experiencias maravillosas que algunas mamás muy valerosas que tienen hijos con condiciones especiales nos están compartiendo porque tenemos que hacer conciencia acerca de la inclusión. Tenemos que hacer conciencia de que además de una condición especial, detrás de esto hay un niño que está luchando muchísimo por ser un niño normal, por ser un niño que socializa, que va al colegio, que aprende, que hace travesuras. Y hoy estamos hablando entonces con Liz, la mamá de la pequeña Romina, que tiene atrofia muscular espinal tipo 1. No se vayan, quédense aquí, van a aprender muchísimo. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito, el éxito. hola Liz, ¿cómo estás? primero que nada, gracias por venir eh, yo sé que es complicado venir después que me dijiste más o menos cómo es un día de tu vida yo dije, Dios de mi vida tú vienes o yo voy porque la verdad es que sí admirable, sumamente admirable este platícanos, tú eres mamá de dos chicos, Efraín, de 10 años, que yo conocí, recuerdo recuerdo por ahí, recuerdo muy bien su nombre y apellido cuando me lo has dicho, aunque lo vi hace muchísimo tiempo, como que como siete años, más o menos como siete años. Y después yo ya no estaba enterada, eh, viene una pequeñita Romina. ¿Por qué no nos platicas un poquito de Romina?
1: Hola, Marce, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, Romina tiene atrofia muscular espinal tipo 1. Eh, ella está diagnosticada desde los cinco meses de vida.
0: A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito, Liz, qué es la atrofia medular espinal tipo 1 para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con el término?
1: Mira, Marcela, la atrofia es una enfermedad genética degenerativa que... Lo que pasa es que un gen que tenemos no produce la proteína que hace que las neuronas motoras manden los mensajes a los músculos para que puedas tener fuerza en el cuerpo, incluyendo la deglución y la respiración. Eh, existen varios tipos de atrofia desde la 1 hasta la 4 y se va presentando a lo largo de la vida. Una de cada 40 personas somos portadoras. Si te casas con otro uno de 40 tienes el 25% de, de posibilidad de tener un hijo con AME en
0: entiendo que entiendo que, que tu hija romina tiene del tipo 1 es decir la que aparece más tempranamente en la vida eh, esto quiere decir que es más grave o más severa
1: efectivamente marce mira eh, los niños tipo AME 1 se diagnostican o sea, más o menos se presenta la enfermedad de los 0 a los 6 meses y los niños anteriormente tenían un pronóstico de vida de menos de dos años, con una muy mala calidad de vida.
0: Sin embargo, bueno, entiendo que Romina tiene tres años. Romina, por decirlo de alguna manera, eh, pues se ha brincado a las trancas, ha, 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 ha rebasado la línea de lo que dice la ciencia que es su promedio de vida, ¿cierto?
1: Así es, Marce. Mira, nosotros, te voy a platicar un poquito de, de nuestro andar. Eh, cuando Romina nace, eh, a mí me llamaba mucho la atención que Romina nació con las manos abiertas, cosa que pues todo el mundo sabemos que los niños traen el, las manos cerraditas. Entonces, pues yo le pregunté al pediatra y él me decía pues que era normal, yo la veía, pasaban las semanas y yo la veía como muy, pues como aguadita, o sea, sin fuerza y me decían, no, pues es normal. A los dos meses efectivamente me dicen, no, no es normal. Y ahí empezó nuestro andar, ir, ir y venir con neurólogos pediatra, con genetistas, hasta que dimos con un, un, un buen genetista que, que nos dio el más o menos que era lo que iba a tener Romina y le mandó a hacer un estudio a España en donde efectivamente regresó el, el diagnóstico de AME tipo 1.
0: Y, y aquí hay algo bien importante que, que yo admiro mucho en las mamás. Liz, eh, muchas mamás dicen, a mí me decían que esto era normal, pero yo decía, no, hay algo que a mí no me está, o sea, hay algo que yo no veo bien. Y algo de lo que platicamos mucho en la escuela de padres es, Tú tienes un sexto sentido, tú tienes un instinto materno. El doctor tiene un montón de conocimientos científicos. Eso está genial y tiene mucha práctica. Pero cuando uno como madre sabe que algo no está bien, uno tiene que buscar respuestas. Porque depende de la rapidez en la que tú detectes que hay algo mal en tu hijo, eh, el, el, qué tanto puedes tú ganarle a la enfermedad, qué, te, qué tanto puedes ganarle terreno, qué tanto puedes evitar que haya un mayor deterioro, que avance más. Eh, en cuestiones neurológicas, el tiempo es vida, el tiempo es movimiento, el tiempo es inteligencia. En la medida en la que tú empieces a estimular primero a un niño, eh, el niño va a perder mucho menos habilidades. ¿sí? Eh, nada más quiero aclarar un poquito. Cuando Liz nos especifica que la atrofia muscular espinal es eh, un mal funcionamiento de las neuronas motoras, Aquí yo quiero que quede bien claro que las neuronas que no son motoras tienen un funcionamiento perfecto. Es decir, eh, Romina es una niña eh, cuyo pensamiento, cuyo desarrollo de pensamiento no es, está intacto. Digamos que no está afectado por parte de la enfermedad. Es una niña que vive unas experiencias como cualquier otra niña normal. Es una niña que eh, hace travesuras, que piensa, que quiere socializar que se siente amada, que quiere pertenecer a un grupo, etcétera, como cualquier otro ni niño normal, incluso a pesar de la pandemia. Son sus neuronas motoras las que están dañadas y las que no pueden controlar su cuerpecito, más no así el resto de sus neuronas. Todas las que son sensitivas y, y, y toda su corteza cerebral y todo funciona perfectamente bien, ¿cierto, Liz?
1: Así es, Marce, qué bueno que lo tocas, porque la verdad es que mucha gente, muchos amigos de repente llegan y dicen, mira, le hablas a Romina y sí voltea. Y a nosotros nos da mucha risa porque Romina neurológicamente está al 100. O sea, ella es una niña inquieta, traviesa. es una niña de tres años como cualquier niño normal. Lo único que pasa es que su cuerpo... No le responde como debería de responderle. No puede correr, no puede caminar, no puede sentarse por ella sola. No habla porque no tiene fuerza en la lengua para hablar. Pero se comunica como ella puede. Entonces, neurológicamente ella está al el 100.
0: ¿Cómo es como principalmente busca comunicarse Romina con su familia?
1: Mira, ella ha encontrado la manera de comunicarse de todas formas o sea, hace poquito quería ir a la playa y nos ponía el video de, de Blippi no de YouTube que ve este, de la playa y nos decía, ah, 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 que quería ir a la playa y le decíamos, ¿quieres ir a la playa? y sí, mueve la cabeza, si sí te dice que sí no, te dice que no con el dedo entonces, ella busca la manera de comunicarse ella no se le dificulta para nada eh, darse a entender
0: lo que quiere o lo que no quiere Ok. y me imagino que también es una niña, pues que incluso, este, hace travesuras, este, le, algunas cosas le gusta hacer, otras cosas no le gusta hacer, etcétera, ¿no? Este, socializa, cómo se comunica con otros niños, Romina.
1: Mira, Marce, a nosotros nos ha quedado claro que la discapacidad la vemos los adultos y no los niños. El otro día estábamos en los juegos y llegó una niña y llega y me dice, ¿cómo se llama tu hija? No le preguntó a Romina, me preguntó a mí y entonces le digo, Romina, pues yo voy a jugar con Romina. Romina estaba en el columpio meciendo pues sola, yo la estaba empujando y ella se mecía en el columpio. La niña llega y me dice, bueno, yo voy a jugar con ella. Se subió a la resbaladilla, la niña se bajaba, le decía, mira Romina, me voy a subir ahora a esta resbaladilla y ahora me voy a subir a esta. Y Romina estaba feliz jugando con la niña, ...porque ella estaba en el columpio... ...y la niña estaba jugando con Romina... ...o sea, ellas jugaron... ...entonces si yo hubiera puesto el, el prejuicio en la niña... ...de que no puede... ...ella no puede correr... ...ella no puede subirse a la, a la resbaladilla... ...o ella no se puede mover... ...a lo mejor la niña se hubiera alejado... ...y no, yo no lo hice... ...yo me quedé callada y la niña fue muy feliz... ...Romina estaba encantada... ...o sea, nada más le decía... Ah, ah", ...que se subiera a la otra resbaladilla... ...y la niña perfecto se subía a la otra resbaladilla... Y mira, Romina, no sé qué. Y ahora me voy a aventar por acá. Entonces, esa, la discapacidad la vemos nosotros de adultos. Los niños no lo ven. O sea, ellos siguen, o sea, siguen jugando como si fueran normales. Sí,
0: tienes toda la razón. Y, y nosotros la vemos y nosotros hemos pasado por un proceso difícil de aceptación de la discapacidad. Eh, porque, mira, no hay ahora más niños discapacitados que antes. Eh, siempre los ha habido. Sin embargo, anteriormente era muy común que una familia que tenía un hijo con discapacidad encerraba a su hijo con discapacidad, no lo mostraba, no lo, soca, no lo sacaba, no iba a comer con el hijo con discapacidad o no intentaba inscribirlo en una escuela regular eh, o, o muchas veces cuando había visitas, bueno pues había un niño que pues estaba por ahí en el cuarto, que estaba por ahí abandonado quizás con una enfermera o quizás internado en una institución, si la familia tenía recursos, yo conozco de muchos casos, que pues era lo normal y no, no es para juzgar a esos padres, sino que quizás no había tanta entereza para enfrentarlo. Entonces los niños vivían recluidos en una institución en donde pues se les daban las terapias o lo que hubiera, este pero no eran introducidos a la sociedad de la manera que que ahorita yo estoy buscando, y, y de, de veras insistiendo mucho, que sea un mundo de todos. O sea, un mundo de Romina, un mundo de Ricky, un mundo de, de Julieta, un mundo de Álvaro, un, un mundo de niños diferentes, porque, porque ellos le, le suman mucho al mundo, de alguna manera, ¿no? Y aparte porque ellos tienen muchísimo derecho a, a vivir todo aquello que sí pueden vivir. Una cosa que tú has hecho y que a mí se me hace maravillosa es que tú has incluido a Romina en tus actividades cotidianas, o sea, ahorita lo acabas de decir, no es que es que ella no puede jugar, no, es que ella se puede columpiar y si para aventarse del, del resbaladero, pues tengo que ser yo la que la aviente y la reciba su papá abajo como saco, pues ni modo, ¿no? Pero así va a jugar y así va a atacarse la risa y así va a jugar en el resbaladero y así va a jugar en el, porque el gozo lo va a tener, ¿sí? El, el método para jugar va a ser diferente y las herramientas a lo mejor van a ser eh, diferentes herramientas un poco más complicadas, pero las experiencias que vive un niño cuando va a un parque de juegos, cuando juega con otro niño o cuando le dirige un juego, porque esto que tú nos acabas ahorita de, de decir, es que prácticamente Romina le estaba dirigiendo el juego a la otra niña y le estaba diciendo que por esa no, que se subiera por la otra, porque bueno, pues también yo, yo tengo que decirte cómo quiero jugar a veces, no porque no me quiera mover quiere decir que no tengo voluntad la voluntad sí la tengo muy bien y yo te voy a mangonear por donde te subes y por donde no te subes Tú ves. este pero de todo eso es porque las acti, la actitud de las madres o de los padres en general que ahorita tienen un niño con condiciones especiales es una actitud que ha cambiado es una actitud mucho más abierta mucho más de voy a incluir a mi hijo en este mundo y voy a incluirlo con sus hermanos y voy a incluirlo en mis viajes y voy a incluirlo en la vida porque pues él merece la vida tanto o tanto más que cualquier otra persona pero qué encuentras tú en la sociedad ¿Tú has encontrado un colegio regular que te acepte, por ejemplo, a Romina con sus problemas exclusivamente, ya sabemos, motores que tiene?
1: Qué bueno que lo tocas, Marce. Mira, nosotros ahorita, gracias a la pandemia, Romina pudo entrar a maternal en el colegio donde va mi hijo. O sea, van al mismo colegio. Y mi hijo estaba feliz porque su hermana iba a salir en el anuario de este año. O sea... Porque nos abrieron las puertas del colegio y nos dijeron, claro que sí, o sea, puede tomar Romina perfectamente bien este, las clases en línea. Eh, ahorita ella le va muy bien, o sea, yo me pongo con ella, pero todas las mamás que estamos en pandemia nos ponemos con sí, los claro. niños. Entonces, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena porque ella se sabe todo, los números, las letras, eh, cuenta, ella es feliz. O sea, y eso es algo que es súper importante para nosotros, uh -huh. que Romina es una niña completamente feliz, incluida en todo, como tú lo dices. Al principio, cuando viajábamos, porque a Romina la tratamos fuera, este, cuando viajábamos en el, en el avión todo el mundo se nos quedaba viendo así de que, porque va conectada a su ventilador, Romina duerme con ventilador y entonces en el avión tiene que ir conectada a su ventilador. Toda la gente se te queda viendo como bicho raro y la verdad es que te hacen sentir bicho raro al principio, pero después entendimos que no es porque, pues es más bien dicho que la gente no está acostumbrada a ver a estos niños en la calle o íbamos a comer a, la, a algún lugar y se le quedaban viendo porque ella estaba comiendo por su gastrostomía. Entonces, la verdad es que nosotros dijimos, queremos que Romina sienta como la vemos nosotros, que se sienta, incluida en la familia y así, y así es, ella está completamente incluida en la familia, sale con nosotros, viaja con nosotros, se mueve con nosotros, porque ella es parte de nuestra familia. Entonces, nosotros decidimos que ella sea incluida en la sociedad. Entonces, pues así viajamos. O sea, aunque vayamos como sanjuaneros, así viajamos.
0: ¿Cómo es, cómo es un día con Romina? Es, es, me imagino que debe ser complicadito. Este... Puesto que al no moverse y al no poder deglutir por ella misma, y al necesitar en la noche un respirador para, para pues, checar, que me imagino que los niveles de oxígeno no vayan por ningún motivo a bajar, eh, además de esto, tiene algunas terapias que toma. ¿Cómo es un día de la vida normal de Romina?
1: Bien divertido, amarse. <risa> <risa> <Bien, vinas. risa> Mira, Romina es 24-7. Eh, desde la mañana se levanta toma su terapia pulmonar, porque hay que limpiar las secreciones que se le hayan acumulado en la noche. Usa ella normalmente siete aparatos al día para estar completamente sana. Entonces, duerme con su ventilador, se levanta, toma su terapia. Ahí usan varios aparatos para sacarle todas las secreciones de la noche. En un día normal, pues después de la terapia, nos vamos a, a, a las clases virtuales. Después llega su terapeuta física entonces, tomamos terapia física ahí en la casa y luego después este, hay que poner la comida. Ella come por gastrostomía, entonces hay que... Estos niños no deben de tener más de cuatro horas de ayuno y tampoco pueden comer muy a prisa porque después el estómago se les inflama y les puede afectar pues, la respiración. Entonces, comen dos horas, descansa dos horas. Entonces, hay que estarle preparando las comidas eh, cada cierto tiempo, en la tarde toma a veces su terapia de deglución o su terapia del lenguaje, pero en el día a día también va a nadar a la alberca, este, nos la llevamos a los juegos, le encanta salir a pasear en, en la carreola o sea, la verdad tenemos una agenda muy ocupada y en la noche vuelve a tomar terapia pulmonar para limpiarle todas las secreciones del día que se le hayan acumulado y pueda dormir tranquila. Se conecta su ventilador ya en la noche, se queda dormida, pero hay que seguirle pasando comida pues cada cada cuatro horas. O sea, comen dos descansados.
0: ¿Durante la noche también tienes que estarle pasando comida?
1: Sí.
0: O sea, en, en la noche, a las 12 de la noche vas y le das de comer. Sí, así es. ¿Y a las 4 de la mañana otra vez? Uh -huh. Dios mío. No, no, bueno, es que sí, sí, eres una santa definitivamente. Mi esposo, antes. mi esposo es
1: el que se
0: la viste en la noche. No, bueno, son, son unos santos. Oye, y a ver, dime una cosa, eh, eh, Romina, socialmente, cuando tú estás en un restaurante, cuando estás en un jardín, en un parque, tú si llegas y la incluyes, pues dices, bueno, yo es mi hija, va a vivir todo, se va, es una niña feliz, es parte de, de, mi, de mi familia, es una niña que neurológicamente está intacta, es una niña que entiende la vida como la entiende otra niña de tres años, eh, y tú crees que nuestros espacios nuestros espacios físicos nuestros parques nuestros accesos ¿están preparados para este tipo de niños que tienen problemas motores serios?
1: Híjole Marce la verdad no justo en la próxima semana nos entregan la primer silla de ruedas de Romina y nos hemos estado fijando en eso porque ahorita era fácil moverla por la carriola y aún así con carriola pues batallas ¿verdad? ¿verdad? porque hay que mover todo, sacar todo y, y, y no hay rampas a veces. Entonces, ahora nos hemos estado fijando un poquito más en ese aspecto y dice mi esposo, creo que vamos a seguir saliendo con la carriola que con la silla de ruedas porque pues es más práctico ser mamá que ser discapacitado.
0: Pero, por ejemplo, en la escuela que ahí tienen mucha inclusión y en la escuela hay una inclusión clara, de es, la, este está abierto para Romina. Ahí, por ejemplo, te fijaste si cuando las clases sean presenciales, ¿tienen accesos, por ejemplo, especiales para Romina en esta escuela en donde ha sido muy bien aceptada?
1: Fíjate que no, no hemos tenido la oportunidad ahorita de ir con la pandemia porque Romy sigue en línea y Efraín también. este, Pero a lo que hemos hablado con ellos, están preparados para recibirla. Esperemos que el día de mañana así sea.
0: Ojalá que sí, porque yo creo que debería de ser una responsabilidad de una escuela si tiene una, si tiene inscrita a una niña que tiene serios problemas motores, pues tendría que revisar que Romina y otros niños que puedan tener serios problemas motores, ya sea temporales o ya sea este, crónicos, puedan ingresar y tener acceso a todos los espacios. que Eso es, eso es importantísimo ¿no? para un niño. Eh, a ver, pláticanos, ¿tú qué le recomendarías a un papá eh, que tiene un hijo con necesidades especiales. ¿Qué le hablarías? ¿Qué le dirías? ¿Ha sido pesado para ti? Porque es, es algo pesado. Eh, quizás es una condición que, que, te, que te requiere más trabajo que, que, que con un niño autista, por ejemplo. Eh, pero bueno, todo eso tiene un premio. Me imagino que, que tu, tu grado de satisfacción de ver que Romina ha cruzado la línea y que es una niña feliz y que completa también tu familia con una misión porque tienes un hijo que además ahorita nos vas a decir qué opina, qué opina de su hermana pero tú qué le dirías a una mamá que recién acaba de recibir a un niño con una condición especial
1: mira Marce para nosotros yo creo que lo más importante mira cuando empezó todo esto lo que queríamos era un diagnóstico. El, la incertidumbre mata. O sea, quieres saber qué es lo que tiene tu hijo. Cuando te dan el diagnóstico y el diagnóstico es mm, no te va a ir bien, o sea, se va a morir o una cosa así, es muy choqueante Pero tú tienes dos opciones. O te tiras al drama y, y de plano te quieres cortar las venas junto con tu hijo, o le buscas a lucharle. A nosotros nos ha quedado muy claro que tienes un diagnóstico, pero el pronóstico lo vas a fijar tú. No, aunque esté el especialista y aunque estén los doctores y lo que sea, no. Y te tienes que fijar una meta, pero me decía mucho una amiga mía, hay que disfrutar el camino, porque este camino no nada más es estar este, metido en terapias y, y estarte lamentando, no, o sea, tú tienes que buscar que tus hijos sean felices. Tú tratar de ser felices, o sea, tú y tu pareja, porque sí, el camino no es fácil, pero tú solo te tienes que hacer más ligera la carga. Mi esposo y yo nos reímos muchísimo, ¿no tienes una idea? este, Hasta el su neumólogo de Romina se ríe de, de las carrillas que nos echamos mi esposo y yo. De vámonos a la luna, hay que huir solos y, y cosas así. Pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Vemos a los niños y los niños son unos niños felices, unos niños contentos. Y esa es la gran misión que tienes uno como padre. O sea, como padre tienes la tarea de, de hacer hijos felices y, y, y niños conscientes. Que esa es la parte donde entra mi hijo. Eh, Efraín es un niño muy consciente ahora de la discapacidad. O sea, él ve a los niños... Y ya lo entiende, o sea, porque qué lo vive? Hace poquito nos decía, mamá, qué bueno que Romina cayó en nuestra casa porque en otra casa a lo mejor ya no estaría viva. Eso para nosotros fue muy importante porque él entiende que su hermana es importante y que en la casa le damos toda la calidad de vida que tiene que tener. Entonces para nosotros, o sea, ha sido muy importante sobre todo eso, disfrutar el, el camino. O sea, sí, a veces quieres subir, no te lo niego. Pero, pero sí tratar de disfrutar lo más que puedas.
0: Sí, sobre todo porque luego muchas veces son vidas muy cortas, ¿no? Y que los llegas a extrañar muchísimo. Eh, eh, Efraín, bueno, es un niño maravilloso, obviamente. Efraín quería un hermanito. Efraín, ¿cómo toma la noticia de que su hermanita tiene una condición especial? ¿Recuerdas ese momento? Efraín fue
1: un niño... Eh, pues muy deseado, él fue hijo único durante siete años, cuando le damos la noticia que iba a tener una hermana, bueno, que, iba, que yo estaba embarazada, la verdad es que se choqueó completamente, él decía, es que yo, tú, yo quería ser hijo único, nace su hermana y la verdad pues la ve, la disfruta todo, empiezan todos los problemas de Romina y de ser el hijo único, el que siempre estaba, pues mi esposo y yo con él y para todo y no sé qué pues la verdad es que nos daba miedo que se volvió el hijo sombra porque teníamos que correr al hospital con Romina teníamos que correr siempre o sea, con ella, cualquier cosita Romina pasó dos meses en terapia intensiva muy grave este, y, y a nosotros nos preocupaba muchísimo la parte de Efraín o sea, porque decíamos lo abandonamos completamente en la casa o sea, mi mamá se vino a ayudarnos y apoyarnos en ese momento pero pues no es lo mismo la abuela que la mamá. Y yo me acuerdo mucho una vez que estaba eh, Romina grave, entubada, todo. Y yo le dije, hijo, mmm, tu papá mañana se va a dar una escapada del hospital para poderte llevar a un partido de béisbol. Y me dijo, me extraña tanto. <risa> Entonces, realmente nos quedamos como muy tranquilos de saber que, o sea, esos siete años que le dimos de todo el amor y todo, sirvieron como para que él estuviera seguro, sí. o sea, en su autoestima muy seguro. Y la verdad es que cuando él ahorita entiende, o sea, el otro día platicábamos de un, otra niña especial, que la mamá pues todavía está como en la parte de la negación y no, no se acerca mucho a ella y decía, mamá, es que hay que hablar con ella. O sea, yo entiendo que los niños especiales necesitan más tiempo de los papás que los que somos normales. O sea, eso la verdad es que a nosotros nos queda la satisfacción de saber que él actúa y piensa muy, muy bien cómo estamos viviendo la situación. Y disfruta a su hermana también, o sea, llega, le avienta almohadas, o sea, se hacen travesuras el uno al otro. O sea, la verdad es que ha aceptado ya muy bien a su hermana. La verdad, la pandemia nos cayó a nosotros como a todos los demás no. O sea, a nosotros nos cayó de perlas porque... Juegan a jugar, a aventarse globos de agua. O sea, la verdad es que han disfrutado muchísimo la pandemia porque están juntos y se conocieron más. Entonces, hemos disfrutado cada momento. Efraín está orgullosísimo de que su hermana vaya al mismo colegio que él. Ha disfrutado, no tienes una idea para él, los anuarios del colegio son lo más importante. Y ahorita justo ayer nos llegaron las fotos. Mamá, Romina va a salir en el anuario. O sea, él para él era dado cuenta que como si todos mis amigos van a ver a mi hermana en el anuario. Para él era guau, wow, lo máximo.
0: Sí, porque cuando tú enseñas a tus hijos a tomarlo de una manera natural y a sentirse orgullosos de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, pues perfecto. Yo creo que sí. Estos siete años fueron muy buenos para él porque lo toma con mucha madurez. Porque yo de pronto platico y, y platicando aquí con otras mamás siempre se ha hecho énfasis en que si un hijo con, con, con alguna condición especial tiene hermanos eh, siempre les digo nada más acuérdate siempre de los hermanos porque sí, ese efecto del hermano sombra que tú dices y que lo hemos repetido en, en diferentes episodios de pronto es muy doloroso de pronto es eh, yo también te necesitaba en alguna época de mi vida y estabas muy ocupado y me daba un poco de, de pena distraerte porque mi hermano estaba muy enfermo, mi hermana estaba muy enfermo. Mi hermano o mi hermana, yo sé que te necesitaba más. Entonces, me acostumbré un poco a callar esa necesidad que tenía de un padre o una madre presente. ¿sí? Les platico mucho que fue una situación que yo recuerdo en muchas ocasiones en mi vida. Cumpleaños en donde, bueno, pues estaba mi hermano internado en una crisis o mal o grave. Eh, de pronto, esos esos bailables de, de, de la del festival de fin de año en donde buscas así súper tristecita dónde estará por ahí mi mamá dónde no estará porque probablemente mi hermano tiene una crisis y no va a aparecer no entonces siempre tenemos que pensar en darle su lugar al otro en estar siempre cerca eh, hay una diferencia de edad que te ayuda muchísimo entre entre romina y Efraín y eso para ti fue privilegiado ¿No? porque ya estamos ante un chavito de 10 años que ya entiende muchas cosas que ya no hay que, de hecho, no hay que darle incluso ya explicación porque muchas cosas pues, se las, las entiende prácticamente como son. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué más te gustaría agregar agregarles a todo, a todo este tema?
1: Pues la verdad, Marce, para nosotros ha sido un ir y venir, este, pues... La verdad, al principio sí lo tomas como la peor noticia de tu vida. Pero hoy en día le agradecemos muchísimo a Dios que tenemos la oportunidad de tener a Romina en nuestras vidas, que vino a enseñarnos... Marce, tú vieras cómo se despierta Romina en las mañanas. Sí. Bailando.
0: Sí, mi vida.
1: O sea, y se duerme bailando. Entonces, tú volteas a verla y ves cómo disfruta la vida... ¿Cómo está tan contenta con todo lo que conoce al día a día que te hace disfrutar a ti también la vida? O sea, ver esas cosas pequeñas que antes
0: no veíamos. Eh, estos niños tienen una facilidad y un don impresionante para conectarte con la esencia de la vida, Así. Con, con, con lo esencial, con lo realmente importante. Eh, esa es una maravilla. Te lo están recordando todos los días.
1: Así es. O sea, nosotros ahora nos decimos, ¿cómo nos quejábamos de tonterías, verdad? O sea, mi esposo y yo platicamos y decimos, ¿cómo nos quejábamos de, de aquellas cosas que, que no tienen realmente valor? Ahorita valoramos muchísimo la salud, la vida, y vemos los regalos que nos da Romina. O sea, cada vez que avanza algo, le platicaba yo a Marce que ahora se sabe bajar del sillón como le hace te mueres de la risa, pero cada avance que da ella es como graduarte de Harvard o sea, en serio que el día que me dieron mi título de ingeniera no lo, no lo gocé tanto como cada avance que da Romina, o sea cada cosa que logra para nosotros es
0: wow, lo logró o sea, ella tiene esta característica de los niños especiales que es muy tenaz
1: sí así es, y aparte tiene un carácter que dicen que lo sacó, yo creo que al papá, dicen que a la mamá pero no creo <risa> Tiene un carácter muy fuerte y lucha por lo que quiere. Uh -huh. O sea, as, eh, muy pocos niños logran moverse tanto y Romina, si quiere moverse de la sala a la cocina, girándose, arrastrándose como pueda, se mueve. O sea, y lo hace por la travesura. ¿eh? O uh -huh. sea, ella no conoce los límites. Uh -huh. No ve... Su limitación, eso yo lo he platicado mucho este, con las demás personas, que yo le digo, es que Romina no ve su limitación. Me dicen, es que no la ve porque ustedes no se la han enseñado. Uh -huh. O sea, ustedes han buscado la manera de que ella se sienta capaz. Nadie
0: le ha dicho, tú no puedes.
1: Exactamente. Uh -huh. Todo mundo le echamos porras, le decimos, ándale, Romina, tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Ya se la creyó, ¿eh? O sea, es tremenda. Es Picasso. Es la típica niña que te raya todas las paredes, sí. Es la típica niña que.
0: Pero te, ella sí puede sostener un, un plumón, sí tiene la fuerza para sostenerlo y para, para, para hacer grafos, pues, o sea. Sí. Ah, excelente, excelente. Sí, Entonces, en un, en un momento dado ella sí puede comunicarse por medio de la escritura.
1: Sí.
0: Perfecto.
1: Yo creo que más adelante ya va no, a poder.
0: Se nota que ha estado muy terapiada.
1: <risa> Bastante.
0: Bastante terapiada.
1: Sí, la verdad es que mm, a nosotros nos encanta verla cómo avanza. este, Te hace torres, te hace... Todo lo que un niño podría hacer, uh -huh. lo hace. Uh -huh. Tenía un, pro, un poco de problema de sensibilidad. O sea, era así algo que estuvimos batallando en el colegio porque no le gustaban pues, las texturas y esas cosas. No te miento, ahorita es la que más embarra. Uh -huh. O sea, la que mete la mano a donde no debe, la que... Uh -huh es la más tremenda, o sea, las maestras estaban sorprendidas de tan rápido uh -huh. que superó esa parte uh -huh. que muchas veces dicen que es por todo el tiempo que han estado metidos a piquetes y en hospitales y chalala ahorita es la o sea, te enseñaría fotos de ella pintada de los pies a la cabeza, embarrada de harina de pies a Qué cabeza, vida. o sea se acabó todo eso porque uh -huh. ha avanzado mucho, o sea uh -huh. a ella, esta
0: pandemia le cayó perfecto sí, excelente y mucho más convivencia, por ejemplo, uh -huh. familiar y eso le permitió como que tomar mucha seguridad porque pues se, se, se vincula fuertemente con su hermano y tú te conviertes también un poquito en maestra porque los maestros de pronto si no tienen todas las herramientas que tú, que tú tienes porque tú conoces a tu hija y tú sabes perfectamente pues cómo llegarle, ¿no? Así. es. No, qué impresionante. Pues, ¿qué, ¿qué me queda más que decirte? Bueno, yo te admiro profundamente de verdad y hay, hay comunes denominadores. Hay, hay cosas que estoy viendo en todas ustedes, mamás este, de niños con, con, con condiciones especiales. Uno, eh, no se han dejado vencer por un diagnóstico. No se han dejado que ningún especialista les diga, tu hijo no va a poder hacer tal o cual cosa. Y hasta ahorita, la gran mayoría de madres que yo he conocido han sobrepasado por mucho, los límites que les impusieron a sus hijos al momento del nacimiento. Eh, no, han, no, no le han enseñado a sus hijos que existen estos limitantes. Eh, los limitantes eh, son diferentes a los límites. Bueno, los límites son importantes en cuestiones de disciplina, pero los limitantes es algo que te dice tú no puedes, tú no puedes hacer esto, tú no tienes la capacidad para, ¿sí?, y han sido padres que les han dicho a sus hijos una y otra vez tú puedes hacer esto y yo creo que tú lo puedes hacer. Y si yo realmente como padre creo que tú lo puedes hacer y tú te ves en mi mirada y yo no te estoy mintiendo, entonces esa sinceridad con la que yo te lo digo te hace creértelo y entonces te esfuerzas mucho más. ¿Por qué? Porque son niños muy tenaces. Y tienen sus su, sus características de personalidad como cualquier otro niño. O sea, los hay geniudos y malmodosos, y los hay chiquiadísimos y tiernos y sensibles y, y, y bienvenidos. De veras, bienvenidos. Nos enriquecen muchísimo este mundo que es un mundo universal. Así es. ¿Sí? ¿Qué más quieres agregar, Liz?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, en serio, Marce. Me da mucho gusto platicar contigo de la inclusión porque se me hace un tema súper súper importante o sea esa parte donde aquí en México no estamos tan acostumbrados a ver niños diferentes porque solamente son niños un poco diferentes o sea eh, en Estados Unidos está un poco más normal ver a los niños así van a, con la condición de Romina hay niños más grandes que en camilla van a la escuela uh -huh. por supuesto que sí
0: por supuesto que sí porque por ley te los tienen que aceptar en un colegio regular ¿sí? y como siempre insisto si nosotros tenemos un X número de niños eh, con una condición especial en cada salón debería de haber el mismo porcentaje de niños con una condición especial pues si no ¿dónde están? si el si el 17% por decir algo no, no, no sé la frase de nuestros niños tienen una condición especial en un salón debería haber el, o, en un, o en un colegio debería haber el 17% de niños con condición especial porque si no, o no están siendo escolarizados lo cual está siendo sumamente grave o están siendo no aceptados lo cual también está siendo sumamente grave entonces, ¿dónde están estos niños? tienen que estar aquí en la escuela y
1: sí si es sumamente importante que los incluyan yo lo veo en los amigos de Efraín ya ven a Romina súper normal. O sea, ellos nunca la han visto diferente. Y son niños más grandes de 10 años que ya entienden muchas cosas, pero que igual también se podían prestar más a... Que con los niños más grandes se puede prestar como más a... Pues hasta, hasta la burla. Entonces, no. Yo sí lo he visto que con Romina todos sus amigos la ven como... Mira, Romina, no sé qué. O sea... La ven con los ojos que Efraín la ve. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es importante.
0: Sí. sí. Cuando nosotros vemos a los, a los, a los niños especiales con cierto miedo, con cierto morbo, estamos enseñándoselo a los niños. Claro, los niños son muy inteligentes y claro que los niños reaccionan y dicen, Mami, ¿qué tiene este niño? Mami, ¿por qué él es diferente? Mami, ¿por qué él es especial? Yo me acuerdo cuando Jimenita, mi nieta, conoció a, al hijo de Jesús, que tiene una condición especial también. Le dice Jesús, ¿por qué tu, tu hijo habla así? Y Jesús le, le dice, ¿por qué él es francés? Y le dice, ¿de veras? ¿Y por eso habla así? Sí, dices que él es francés. Eh, pero luego llegamos a la casa y me dijo, Yo creo que no hablo francés. Me dijo, Dime la verdad. Entonces le digo, Él tiene una condición especial y le cuesta mucho trabajo artic articular las palabras. Me dijo, Bueno, a ti te creo más. Me dijo. Pero hay que enseñarlos a, a, a ver con esa naturalidad, ¿sí? Me parece muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Liz. De verdad. Muchísimas gracias. No sabes lo valioso que es todo esto que estamos compartiendo. Entonces, de verdad, nuevamente, te lo agradezco de todo corazón.
1: No, Marcia, a ti muchas
0: gracias. Pues esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.